0: Территория права.
1: Вы знаете, за столько лет я поняла одно, что желание должно быть работать с детьми. Оказывается, когда хоть 10 человек в группе работает, из них, если двое от души работают, вот действительно ради этого, у них есть стремление помочь. Можно оселить двоим целый город. Когда именно речь идет о детях, это должно быть намного душевно. Это не должно быть, что я, у меня работа там с 8 до 6. Знаете, можно сделать? Почему бы ребенка там не покормить? Да, Это
2: можно. А дети? Даже те нежные и ласковые слова сказать. Киргизстан страна с древней историей и молодым населением. По данным на 2018 год, 38% всех жителей – несовершеннолетние. Из них треть живут и растут в бедности и страдают от неравенства. Им на помощь приходят люди, которых принято называть подвижниками. Сегодня речь о них. Вы слушаете третью и последнюю часть подкаста международного французского радио РФИ «Дети Киргизстана». У микрофона Гелия Певзнер. «Дети в тяжелой жизненной ситуации» – официальный термин. За ним обычно стоят крайняя бедность, отсутствие присмотра «пьющие родители». Первые взрослые, с которыми сталкиваются пострадавшие от насилия или просто оказавшиеся на улице несовершеннолетние, обычно сотрудники милиции. Милиция – орган охраны порядка, воплощение детского страха. Айзада Иманкулова, возглавлявшая детскую инспекцию в Караколе на протяжении шести лет, считает, что все зависит от самого взрослого. Даже те несколько часов, что ребенок проводит в милиции, пока разыскивают его близких, проходят в Караколе по-другому.
1: Мы проводим работу с детьми потерпевшими, с детьми пострадавшими от насилия и свидетелями, жертвами свидетелями с детьми. Кроме этого Данная комната предназначена для этого, но мы взяли чуть обширный, и с годами уже здесь проводятся и профилактические мероприятия, работой не только с потерпевшими, но и с детьми подозреваемыми, с детьми, оставшимися в труднокризненной жизненной ситуации, да, это те, которые заблудились, либо живут в семьях, в которых родители не исполняют свои прямые родительские обязанности, ну, тех, которых мы ночью находим на улице. То есть у нас есть комната специальная, оборудованная, где мы можем их продержать определенное время, пока не, этот, не уже решим, куда ребят устраивать. Либо это будут детские дома, приюты, либо ну, до выяснения, либо родителей найдем. Но до этого у нас есть такая тепленькая, уютная комната, где дети могут себя чувствовать в безопасности, самое главное. Потому что все равно органы внутренних дел, правоохранительные органы, да, в нашем здании очень много ситуаций, где и крики, и плачи, и неприятные этот, ситуации могут наблюдать ребенок. То есть раньше до оснащения этих комнат... Все происходило в одной комнате, например, инспекция по делам совершеннолетних или у следователя, где могли быть так и взрослые, так и дети, потому что очередности у нас не сохраняется, как люди э, обращаются, так и все в принципе э, в кабинете, все слушают друг, проблемы друг друга, и в этот момент у нас, например, может быть ребенок, который просто заблудился, и наблюдать за этими криками, э, разными ситуациями, плохи, ну, не очень хорошими, поэтому сейчас это... У нас такого нету, то есть у нас есть комната, где дети у нас спокойно себя чувствуют. Эти комнаты предназначены для временного пребывания, то есть это до трех часов в случае, если ребенок, например, заблудился, да, пока мы не находим родителей и близких родственников для передачи. Либо если мы не находим, то мы в течение трех часов передаем ребенка в детский дом временно пока не найдем родителей. А В данной комнате, то ли это проведение следственных мероприятий, именно вот как опознавание.
2: А что происходит вот за эти три часа?
1: Я вот до следствия работала инспектором ИД, начальником инспекции по делам сверху около шести лет, и в моей практике очень много было, когда дети забл... 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 заблудившиеся дети либо, либо такие дети, которых родители не смотрят, они обычно дети до пяти, до шести лет, которые не могут о себе Вообще ничего сказать, даже имя, родителей где живут, потому что в таких семьях постоянного места жительства нет. Они переезжают, переезжают, и ребенок просто-напросто, и нет времени запомнить, где он живет. Поэтому эти три часа, на самом деле, уходят нам. Элементарное, помыть, переодеть, найти им вещи, потому что во многих случаях, Почти 90% они приходят без одежды, не по сезону одетые. Летом это еще как-то более-менее, но зимой в такое время суток это просто ужасно, потому что дети могут быть в одних колготках, либо в одних штанах, возможно. Поэтому пока мы обуем, у нас здесь есть условия, сотрудники на свой счет, инспекция, мы за эти три часа, пока другие работают, стараемся обеспечить горячим питанием успокоить ребенка. Самое главное, за три часа мы стараемся найти родственников, потому что никакому ни одному ребенку не пожелать, чтобы ночь остался в детском доме в одной койке. Как бы не было, чтобы это был человек, который более знаком, даже если это родственник, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности и среди своих родственников, близких.
2: С оснащением детской комнаты милиции Караколу помогли Ассоциации Поколений Инсан и ЮНИСЕФ. Рита Кокжалова, сотрудница поколения Инсан, рассказывает, что без них здесь не было бы ни так называемого венецианского окна, благодаря которому ребенок при следственных операциях не встречается со своим обидчиком, ни игрушек, ни возможности просто умыть и переодеть подобранного ребенка. Общественный фон пока Поколения Инсан, мы обычно проводим мероприятия для детей, кто стоит на учете ВДН, кто находится в трудной жизни ситуации, обеспечиваем им соцпомощь в виде продукта питания, в виде одежды. Это все обеспечивается общественным фондом при ЮНИСЕФ, чтобы не было повторных преступлений, кто стоит на учете ВДН. Сотрудники поколения Инсан привели нас в центр помощи детям, пострадавшим от насилия. Центр расположен в одноэтажном здании, где когда-то находился городской НКВД. В Горном Караколе с его серьезными зимами целые микрорайоны живут с 90-х годов без центрального отопления и греются, как здесь говорят, светом. Вот и в здании центра холодно и отапливается единственная комната, где работает его директор и единственный психолог Белла Копарова. Когда на консультации приходят дети, специально для них отапливают еще одно помещение.
3: Дети к нам могут поступать напрямую прямо к нам обращаться самостоятельно, могут обращаться с родителями, могут быть направлены со школ. Но основной путь попадания сюда это через отдел поддержки семьи и детей. Центр предоставляет правовую помощь у нас есть юрист, адвокат. Также оказываем социальные какие-то услуги. Ну, прежде всего, социальное сопровождение. У нас для этого есть специалист по социальной работе и психологическая помощь. Когда этот центр открылся, мы поняли, что в основном, основная, то есть часть работы должна быть, должна быть посвящена именно психологической работе с детьми, даже не социальной, потому что есть службы государственные, а вот с психологической помощью у нас туго. И такая картина на всей периферии Крылстана, примерно одинаково специалистов нету. Вот когда я сюда пришла, я это поняла, что необходима именно психологическая помощь для центра, для своих клиентов. Я сама лично проходила обучение по транзактному анализу в психотерапии. Сейчас я готовлюсь к сертификации по арт-терапии в работе с детьми. Какие услуги мы предоставляем? Но ну, это прежде всего стабилизация состояния. Когда ребенок приходит, он в состоянии стресса, в состоянии шока, может быть. И первая задача – это стабилизировать его состояние. И потом уже мы с ним работаем. Ну, во-первых, если он захочет работать. Для этого у нас есть достаточно хорошая база в центре. У нас есть сенсорная комната, у нас есть тренинг-зал, есть наряжение кое-какое, чтобы работать с телом ребенка с какими-то эмоциональными телесными зажимами. Ну вот пока, пока так, с психологической помощью. И ну, постоянно у нас есть консультанты, помощники из Бишкека, мы связываемся с ними. И, ну вот когда особо тяжелые случаи. Наша основная группа – это дети, которые попали в какие-то... Ситуации. Например, дети, пережившие какие-то виды насилия, сексуальное насилие, физическое насилие, ну, психоэмоциональное насилие ⁇ это и рядом. Это вот такие дети. В последнее время мы обслуживаем любых детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. По-любому по они испытывают какие-то трудности, какие-то изменения эмоционального состояния. Так что все дети одинаково нуждаются в, в нашей помощи. Мы проводим такую широкую информационную работу по школам, раздаем свои буклеты о, о центре, и дети могут позвонить, могут прийти, найти и прийти. Мы стараемся не бюрократизировать вот эти процедуры в наших интересах, получить этого ребенка, который действительно какую-то проблему испытывает. Инициатива вот создания таких центров, она принадлежит Общественному фонду Лига защитников прав ребенка они очень давно вот много лет назад уже начинали работать в этой проблематике и совместно с юнисеф совместно с местной властью родилась вот такая структура но ну, совершенно для страны новый тип учреждений новый тип услуг новый какой то подход да, к защите детей в связи с этим у нас есть определенные трудности мы еще конечно не достигли такого качества услуг которое ну, вот гарантированно говорит что да ребенок излечен, ребенок вышел из трудной жизненной ситуации. Хотелось бы поучиться этому где-то вот там, где есть уже развитая сеть вот таких вот центров, учреждений. И ЮНИСЕФ нас финансировали материально, финансировали наш ремонт, оборудование, вот это все, наше обучение. Мы открылись в 2014 году в сентябре, это был конец года, и у нас не было столько детей, сколько... Нуждалась, возможно, в помощи. Но, в общем, мы недавно считали, проходили оценку международного эксперта, независимую оценку. В общем, в среднем в год мы принимаем 35 детей, 35-38 детей, конкретно пострадавших от насилия какого-то вида и обратившихся именно по этому вопросу. Вообще обращение, количество обращений составляет в год более 200 да, и того вот где-то 200-250 обращений у нас бывает в год. Значит, легко подсчитать, что мы за 5 лет около 1000 желающих обслужили. Но это очень самая разная помощь. А, вот, как я уже сказала, это около 40 детей конкретно по заявлению, пострадавшие от насилия. Остальные могут быть поводами для обращения, какие-то нарушения детско-родительских отношений, да, какие-то конфликты в школе. Приходят за консультациями к нам учителя, приходят по гражданским правовым вопросам, когда, перейдет речь о определении места жительства ребенка после развода
2: родителей. Дети, потерпевшие насилие, вы ведете их сколько времени?
3: Это бывает очень по-разному. Это зависит от родителей. Вот если родители заинтересованы, то они вводят к нам его достаточно долго. Вот у нас был... Были случаи, когда с детьми мы занимались и 9 месяцев, и год, и полтора года. Вот. Но бывали и такие случаи, когда, ну вот случаи сексуального насилия, например, когда мама не в интересах защиты своего ребенка, она просто не разрешила своей дочери приходить к нам. Ну где-то она пришла, там может быть 3-4 раза, и все. Это зависит от конкретной ситуации. Это был родной отец, и мать была не то, чтобы на стороне, возможно, своего мужа, а хотела скорее всего от этого избавиться, забрать свою дочь, забрать свою семью и куда-то исчезнуть. Ну, для Крылстана, как и для многих стран СНГ, сейчас очень характерны процесс миграции, внешней миграции, поскольку э, уровень благосостояния он не очень высокий в наших странах, и люди стремятся уехать туда, где могут заработать. Но Основной поток у нас это Россия. Те, кто уезжает... К сожалению, оставляют своих детей здесь, на родине. Оставляют в равной степени у близких родственников, у бабушек, у дедушек, у соседей друзей. И это приобрело плохую тенденцию к тому, что вот дети, оставленные, независимо от, того, там, от степени родства в чужой семье, они как бы входят в группу риска по жестокому обращению к ним. Во-первых, они могут быть в конфликте с законом, они могут быть наказуемы дома, они могут, их труд может быть эксплуатирован и так далее. И так далее да? вот, вот. Но самая основная причина трудного положения этих детей это отсутствие любви и заботы. В детстве это же самое важное, чтобы, был рядом, чтобы были рядом любящие родители, это же дает чувство безопасности ребенку. И когда родителей нет, этого чувства нету, и дети перестают доверять людям, доверять миру вообще, доверять жизни, и впадают в очень такие негативные эмоциональные состояния, вот вплоть до депрессии вплоть до суицидов. У нас было несколько таких случаев по стране, когда дети э, кончали жизнь самоубийством, и при анализе выходило, что это в основном дети мигрантов. В общем, это очень болезненная тема для нашего общества на сегодняшний день. Она никак не решается, хотя вот делаются какие-то, принимаются меры, допустим, временное опекунство. да, Сейчас вот выработаны вот эти процедуры того, как нужно уезжать, как нужно оставлять детей, чтобы кто-то потом за них нес ответственность. Но, тем не менее, пока это не помогает. Пока не все осознают. По-моему, что вот на что оставляют ребенка.
2: О том, какую роль миграция играет в бедственном положении детей, рассказывает и Айзада Иманкулова. Ей, как сотруднику милиции, неоднократно приходится сталкиваться с детьми, оставшимися без родителей. Вот вы еще упомянули слово, вы сказали, что это дети-мигранты. Это речь идет о внутренней миграции, или это речь идет о детях, у которых родители уехали в миграцию? Вот. На самом деле миграция – это острый вопрос за последние годы, потому что
1: в прошлом году это колебалось до 496 детей, 500 детей по городу Каракол, которые остались на попечении родственников, да, скажем, либо у одного из родителей. Именно миграция очень плохо влияет. Миграция и внутренняя, и внешняя без разницы. Особенно, когда уезжают матери. Для девочек это очень, оказывается, болезненно переносится. Мальчикам тоже дают свои осадки. Обычно говорят, да, вот, когда совершает преступление, у нас такое прям сразу, это ребенок малоимущих или это ребенок мигрантов. Почему-то у нас такая статистика пошла, пошла, что если ребенок преступление совершает, и если ребенок получа, этот потерпевший, то обязательно должен быть ребенок мигрант или ребенок малоимущий. Это, это не факт. Дети могут выйти из полноценной хорошая хорошей, грамотной семье, интеллигентной семье может быть такой же ребенок. Это просто внимание, забота родителей. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы родители не оставляли детей. Это, оказывается, именно тот та проблема, которую мы не можем ничем остановить, потому что раз государство не может обеспечить семью да, работой, хотя бы работой, неважно с какой зарплатой, когда хотя бы у ребенка есть то самое элементарное. Это очень трудно. Дети действительно страдают от этого.
2: Родители, которые уезжают в миграцию, государство каким-то образом проверяет, что происходит с их детьми?
1: Нет. Кроме этого, мы проводим профилактические мероприятия. То есть уже до этого, пока не дай бог, с ребенком что-то случилось, в каждой школе есть педагог, который ведут учет таких детей. Да? То есть прям у нас там есть списки, где указывается малоимущая семья, дети, дети-мигранты, дети с отрицательным да, влияние родителей. Ну, все списки. И мы все это прорабатываем. Когда в каждой школе есть свой инспектор и ИДН, закрепленный. Кроме этого, очень большая помощь Центра помощи детям, ОПСД, да, самих преподавателей, потому что ежеминутно, ежесекундно они рассказывают о правах детей, о формах насилия. Что, да, в целях обеспечения безопасности ребенка. Да? А тех в семьях, в которых есть риск, стараемся взять как-то комплексно. Это и ГОРОНО, и ОПСД, и инспекция, и все те органы, которые за этот, необходимы для решения проблемы
2: в семье. Но вот на самом деле всех этих сил не хватает. Перенесемся теперь в другой регион страны, в Нарынскую область. Здесь, в горном селе Кенсу, работает учителем Токтажум Стаханов, бывший преподаватель Чуйского университета. Он вернулся в поселок, потому что учить детей там некому. И тоже начинает день с того, что протапливает здание и прокладывает в снегу тропинку к двери. Дети не только учатся, но и получают здесь теплый обед. Кто-то ведь должен там учить детишек, объясняет он свое решение.
0: он а что, в пасторал Начальная школа здесь открылась в 2015 году. В первый год было 18 учеников. Первый, второй и третий класс. Правда, двое сразу перевелись в поселок побольше. С тех пор я обычно учу 14-15 школьников в год. До этого я 7 лет жил в городе, а потом решил вернуться в село. Моя семья была против. Они говорили, давай останемся в городе. Там же дикие места. Нет никаких условий. Но кто-то ведь должен учить детей. Из них вырастет следующее поколение. И они начнут работать для страны. А других учителей там нет. Там действительно нет условий. Нет электричества, нет даже угля. Все надо делать самому. Сейчас молодежь привыкла к легкой жизни. Никто не хочет жить в деревне. И даже если приезжают, сразу снова бегут в город. Мне осталось 2-3 года до пенсии. Но я думаю, что на пенсию не пойду. Буду дальше работать, пока есть силы.
2: В декабре Стаханов указом президента Кыргызстана получил звание заслуженного учителя. Но известен он стал благодаря 13-му международному фестивалю документальных фильмов по правам человека. Его устраивает НКО Бирдуйно. В этом году первое место на фестивале занял фильм «Учитель» режиссера Ибадылы Аджибаева. И главный герой в нем сам Стаханов. Бирдуйно и его центр под названием «Альтернатива» действует в области прав ребенка, во взаимодействии с органами и учреждениями образования, здравоохранения, социального развития, КСИН, судами, прокуратурой, Министерством юстиции и Институтом омбудсмена. Здесь предоставляют медицинские, психологические и юридические консультации детям в конфликте с законом, но также и родителям, при необходимости содействуя им в разрешении проблем с институтами власти. Альтернатива, которую возглавляет Лира Исмаилова, в первую очередь Центр сохранения семьи. Президент Бердуино Таликан Исмаилова тоже говорит о главных бедствиях страны, бедности и миграции.
4: Наши исследования совместные, которые проходят и в России, и в Казахстане, очень много участвуют различных партнерских организаций, показало, что последние годы миграция имеет женское лицо. И около 40% мигрантов это женщины в России, в Казахстане. И когда уже Смотришь на Таджикистан или на Киргизстан, как маленькие страны, да, которые посылают мигрантов, то мы видим, что семья, которая как бы традиционно обеспечила безопасность ребенку, пожилым людям, она разрушена. Почти 70% разрушено. Статистика показывает, что девочки, мальчики остаются без внимания родителей. И вот это вот juvenile justice, которая вот уголовная правосудие для детей, да? и опять же, она абсолютно новая для Центральной Азии. Поэтому количество детей, которые остаются сиротами, уличными детьми, работают на базарах, где используется очень нехороший труд для детей. Да? И статистика в школах показывает, что Девочки в основном, да, и особенно и этнические меньшинства остаются без образования.
2: Сегодня мы выслушали людей, которые посвятили себя работе с детьми для соблюдения их базовых прав и осуществления возможности развития. У каждого из них есть своя мечта. Айзада Иманкулова говорит о новом бедствии Киргизстана, детях-наркоманах, и мечтает о создании для них специализированного центра.
1: Я уже год мечтаю, чтобы у нас в городе открылся центр, даже не в городе, а где-то там на природе. Такой центр ночного дневного пребывания, где будет работать
2: те лица, которые будут хотеть это делать не за зарплату, но те, которые именно хотят помочь. Тактажум Стаханов мечтает о возвращении в село молодых специалистов. Белла Копарова о развитии центров психологической помощи и профессиональных тренингах. Маленький герой повести Чингиза Айтматова мечтал всего лишь увидеть белый пароход на Иссыкуле. Не помнил ни отца, ни матери и ни разу не видел их пишет киргизский классик. Никто из них ни разу не навестил его, но мальчик знал. Отец его был матросом на Иссыкуле, а мать после того, как они разошлись с отцом, оставила сына у деда, а сама уехала в город. Как уехала, так и сгинула. Уехала в далекий город за горами, за озером и еще за горами. О возможности жить с родителями мечтают и современные дети Киргизстана. Это был последний из серии подкастов, посвященных правам киргизстанских детей Международного французского радио РФИ.